0: Die Omikron-Welle türmt sich auf. Über 90.000 Neuinfektionen, 470er-Inzidenz, Rekordwerte. Das klingt erstmal bedrohlich. Aber ist es das auch? Lothar Wieler vom RKI sagte dazu heute. Mit Omikron und den massiv steigenden Fallzahlen treten wir tatsächlich in eine neue Phase der Pandemie ein. Die reinen Fallzahlen werden weniger entscheidend sein. Wichtiger ist, wie viele Menschen schwer an Covid-19 erkranken und wie stark das Gesundheitssystem dann belastet sein wird. In der Tat hören wir, dass Omikron milder verläuft, vor allem für Geimpfte. Aber selbst wenn das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf auf dem Papier geringer ist, kann es einen erwischen und die nächsten Wochen könnten in den Krankenhäusern chaotisch werden. Viele sagen, wir werden uns eh alle anstecken und manche Länder wie Großbritannien oder Spanien setzen fast darauf, schrauben mitten in der Welle die Maßnahmen runter. Ist das Wahnsinn? Kapitulation? Oder ist das einfach der Weg zurück in die Normalität, in Richtung Ende der Pandemie? Das möchte ich heute im FAZ-Podcast für Deutschland mit dem Virologen und Epidemiologen Klaus Stör besprechen. Und weil sich gerade so viel mehr Menschen infizieren als bisher und außerdem heute neue Quarantäneregeln auf den Weg gebracht wurden, haben wir im zweiten Teil der Sendung mal einen kleinen Serviceblock für Sie. Antworten auf Fragen, die sich viele gerade stellen. Wann und wie lange muss ich in Quarantäne? Wirken die bisherigen Schnelltests bei Omikron? Und wann brauche ich welchen Test? Diese und weitere Fragen beantwortet mein Kollege Kim Björn Becker aus der Politikredaktion. Heute ist Freitag, der 14. Januar und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. bei mir am Telefon ist jetzt der Virologe und Epidemiologe Klaus Stör. Er hat 15 Jahre lang für die Weltgesundheitsorganisation WHO gearbeitet und hat dort SARS und Influenza erforscht. Hallo Herr Stör. Schönen guten Tag. Herr Stör, die WHO hat gewarnt, dass sich in den nächsten sechs bis acht Wochen die Hälfte aller Europäerinnen und Europäer mit Omikron infizieren könnten. Das klingt bedrohlich auf den ersten Blick bereitet Ihnen das auch Sorge?
2: Sorge auf der einen Seite schon, weil sich diese vielen Infektionen, obwohl die meisten mild und asymptomatisch verlaufen, auch in die eine oder andere schwere Krankheit äh, umwandeln werden. Das äh, schon, aber wir sehen ja eine deutliche Schere zwischen den Zunahmen der Infektionen und der fast horizontalen Verla dem horizontalen Verlauf der Hospitalisierung und der Einweisung auf die Intensivstation. Wir bekämpfen bei der Pandemie ja keine Infektion, sondern die Krankheitslast. Und die passiert ja dort, wo die Menschen in die Krankenhäuser eingewiesen werden.
0: Hm. Also man man sagt ja jetzt, oder das, das äh, wird ja immer offensichtlicher, Omikron äh, sorgt für mildere Verläufe. Das haben Sie auch gerade gesagt. Aber ich finde, das ist immer so ein bisschen irreführend. Was heißt denn mild eigentlich? Das kann ja schon noch äh, unangenehm sein, sage ich mal, ne?
2: Ja, das ist alles eine Stufe nach unten gerückt. Die Anzahl der schweren Verläufe wird seltener. Und das ist ja das Entscheidende. Man hat sehr viele Infektionen, die aber sind meistens halt mild und asymptomatisch und der Ansturm auf die Hospitäler und die Intensivstationen bleibt aus. Und mhm. das ist der erste und wichtige Schritt in Richtung Endemie, wo also jeden Winter sehr viele Infektionen vorkommen, auch mal eine halbe Klasse nicht zur Arbeit kommt äh, und auch Druck äh, auf andere äh, existiert, weil nicht alle Arbeitnehmer so, zur Schicht erscheinen. Aber mhm. äh, die Krankenhäuser und Hospitäler werden in der Regel nur normal, in Anführungsstrichen belastet, in Influenza-schweren Jahren auch mal bis zu, zur Schmerzgrenze. Das ist aber das, was wir kennen, wo wir äh, uns äh, zwar schon ärgern, aber was wir nicht als unnormal ansehen. Und da nähert sich jetzt das Coronavirus an und da müssen wir uns auch mental darauf einstellen, dass wir viele Infektionen sehen, aber eben nicht so schwere Verläufe.
0: Ja, lassen wir einmal zurückkommen zu dem, zu dem Begriff milder Verlauf. Können Sie das mal einmal sagen, bis wohin geht denn milder Verlauf? Also Sie sagen asymptomatisch und ich sage jetzt mal leichte Erkältung, das denkt man ja immer als erstes mit mild. Bis wohin geht denn mild?
2: Ja, eine milde Erkrankung wäre eine Erkrankung, bei der man zwar im Krankenhaus vielleicht landet, aber keine intensivmedizinische Betreuung benötigt. Es ist ganz wichtig, diesen Unterschied zu machen. Die, die Wahrscheinlichkeit, mit Omikron schwer zu erkranken, reduziert sich. Es wird aber immer noch schwere Verläufe geben. Nur der Anteil der schweren Verläufe insgesamt wird abnehmen, bei bei, also 100.000 Erkrankungen werden dann eben nicht mehr zu 0,5 Prozent äh, schweren Verläufen führen, sondern mit einem weitaus geringeren Prozentsatz. Und das ist der Unterschied, der uns in die Endemie führt.
0: Hm. Sie sagen, das Virus ändert sich und jetzt muss sich auch die Einstellung ändern. Das muss in den Köpfen ankommen. Äh, viele sagen sich ja jetzt auch angesichts der Zahlen, ach egal, wir kriegen es eh alle. Man kriegt das auch immer mehr mit, so bei Freunden oder Familienmitgliedern. Ist dieses Lockerlassen denn jetzt die richtige Einstellung oder ist das im Moment noch gefährlich?
2: Ja, ich sehe das ein bisschen so, dass Leute aus dem linken Straßenrahmen in den rechten Straßenrahmen reinfahren. Vielleicht zuerst äh, die Maßnahmen auch äh, überziehen. Äh, vielleicht jetzt, ich sehe 2G für den Einzelhandel, 2G in den Restaurants als kontraindiziert. Äh, aber die andere, der andere Straßenrahmen ist jetzt alles öffnen. Das geht natürlich auch nicht. Wir sind noch in einer Situation, wo der Infektionszug im Winter sehr hoch ist, wo noch Zwei, vielleicht drei Millionen Menschen, die über 60 Jahre noch nicht geimpft sind. Also hier muss man deeskalieren, aber schrittweise. Mhm. Äh, hier kann man nicht, äh, auch die, das, das Wort der ja durch Seuchung reden, sondern hier geht es darum, sich langsam der Normalität zu nähern, schrittweise die Maßnahmen zurückzufahren, anzupassen, auch die Saisonalität zu berücksichtigen. Im Winter wird es immer vernünftig sein, äh, in die Armbeuge zu husten, vielleicht auch äh, Maske zu tragen, Abstand zu halten, wenn man, sich selbst zu isolieren, wenn man krank ist. Das ist normal bei allen Atemwegserkrankungen. Und im Sommer ist dann wieder ganz entspannt aber wir sind noch nicht ganz am Ende der Pandemie mhm. es fehlen noch sehr viele natürliche Immunisierungen. wer geimpft ist ist natürlich geschützt aber nicht so lange und erst die Kombination aus Impfung und dann Infektion in der Reihenfolge führt dann zu einem belastbaren lang andauernden Immunschutz und das wird sicherlich jetzt durch Omikron schneller passieren
0: mhm. das ähm haben Sie auch gestern in einem Podcast so formuliert, sich erst impfen lassen und sich dann infizieren. Und in diesem Paket wird es den lang anhaltenden Immunschutz geben. Sehen Sie das denn persönlich auch so entspannt? Also ich gehe jetzt mal davon aus, Sie sind geimpft. Würde es Ihnen jetzt nichts ausmachen, sich jetzt mit Omikron zu infizieren?
2: Sich jetzt ähm, aktiv zu infizieren, die Infektion zu suchen, wäre komplett falsch, weil man das natürlich auch nicht steuern kann. Hm. Was gut ist, sicherlich sich impfen zu lassen, den Impfschutz auf dem neuesten Stand zu halten. Das heißt nicht, alle drei Monate sich nachimpfen zu lassen. Ich habe mich im April letzten Jahres impfen lassen. Ich habe mich nochmal boostern lassen, jetzt vor dem Winter. Ich werde mich jetzt nicht nochmal impfen lassen vor dem Frühling. Aber ich bin über 60. Ich überlege mir das natürlich genau, ja. im nächsten Jahr nochmal mal eine Boosterimpfung zu holen. Das wäre so der richtige Rhythmus auch für andere in meinem Alter. Aber die Infektion aktiv zu suchen, das ist sicherlich der falsche Weg.
0: Okay, nicht aktiv infizieren, aber kann man sagen, man muss als Geimpfter jetzt auch nicht mehr allzu ängstlich sein, sich mit Omikron zu infizieren, anders als mit Delta? Also die
2: Impfung ist ja der Grund, sich nicht mehr vor der Infektion so zu fürchten, denn die Impfung kann ja die Infektion nicht verhindern. Das wäre ja dann, ein Impfstoff, der eine sogenannte sterile Immunität hervorruft. Das ist ja bei der Corona-Infektion noch bei den meisten, allermeisten äh, Impfstoffen äh, nicht der Fall. Deswegen ist ja der Grund, sich impfen zu lassen, sich nicht mehr so vor der Infektion zu fürchten. Die passiert trotzdem, aber der Ausgang der Infektion äh, ändert sich. Und deswegen ist es vernünftig, vor der Infektion, die ja für alle kommen wird, äh, geimpft zu sein.
0: Okay, aber um das noch mal klarzukriegen, auch Ungeimpfte könnten ja jetzt denken, dann mache ich eben die Infektion durch, dann bin ich genesen. Bei Omikron ist das ja alles nicht so wild. Das ist keine gute Idee, oder?
2: Ja, also es ist ein hohes Risiko, das es beinhaltet. Die Krankheitsschwere insgesamt geht um 20 Prozent zurück. Also 20 Prozent der Omikron-Infizierten haben nicht so ein Risiko, so schwer zu erkranken wie Delta. Aber es gibt noch genügend, bei denen das auch zutrifft. Hm. Also äh, mit diesem Risiko würde niemand auf ein Boot steigen, was man von dem man weiß, dass es vielleicht sinken könnte. Okay. Äh, aber viele ja, akzeptieren es offensichtlich dieses Risiko doch auf die Intensivstation zu kommen, was ein Fehler ist.
0: Ja, zumal das ja jetzt im Moment auch, glaube ich, keine so gute Idee ist, denn die nächsten Wochen könnten ja in den Krankenhäusern schon relativ chaotisch werden, oder?
2: Ja, also ich glaube nicht, dass jetzt jemand die Idee hätte, im, im Sommer sich lieber infizieren zu lassen, weil die Intensivstationen <lacht> dann leer sind und er dann äh, eher intubiert werden könnte und keine Konkurrenz setzen existiert. Ja, was zunehmen wird, ist der Druck auf die Hospitäler. Aber zum Glück sinkt nicht nur die Chance oder die Wahrscheinlichkeit, ins Krankenhaus zu kommen, sondern wenn man im Krankenhaus ist, auch eine intensivere Betreuung zu benötigen, Sauerstoffzufuhr, vielleicht sogar intubiert zu werden oder auf die Intensivstation längere Zeit zu kommen. Diese Wahrscheinlichkeit sinkt, aber die Hospitalisierungsrate ist noch relativ hoch. Das muss man berücksichtigen und deswegen ist es auch noch wichtig, jetzt die nächsten zwei bis drei Wochen zu sehen, in welche Richtung die Reise geht, wie es in England jetzt bergab läuft und auch in Südafrika. Das wird bei uns auch einsetzen, aber wann und wie schnell, das muss man abwarten.
0: Einige Länder reagieren ja jetzt quasi auf dieses, dass es mildere Verläufe hervorrufen wird und gehen quasi, also lassen es laufen, sag ich mal, lassen die Beschränkungen fallen, Großbritannien, Sie haben es erwähnt, wir selbst lassen auch höhere Inzidenzen zu. Ist das jetzt so eine Kapitulation oder ist das der richtige Weg?
2: Ja, also in der... Pandemie ist ein Naturereignis, mhm. dass man nicht stoppen kann, dass man aber in seinen Auswirkungen reduzieren möchte. Und das ist der Weg, laufen lassen, es ist wie ein Vulkan, den kann man nicht zurückstopfen. Mhm. Ja, da kann man eben nur versuchen, die Schäden zu verhindern und das zu minimieren. Und das ist jetzt auch das Richtige, sich anzupassen. Das Virus ist so weit verbreitet in der Population schon, in England zum Beispiel, dass über 60 Prozent der in den Krankenhaus positiv getesteten Personen mit ganz anderen Gründen im Krankenhaus okay. erscheinen. Ja, also das Virus ist so weit verbreitet, dass man mit den Kontaktnachverfolgungen nichts mehr oder nicht mehr sehr viel erreicht. Man muss jetzt daran gehen, die Krankheitsauswirkung zu reduzieren. Und das geht mit der Impfung, vor allen Dingen äh, alten Pflegeheimen, noch nicht geimpft, über 60-Jährige. Und äh, mit einer sehr guten Krankenversorgung für die, die es halt erwischt, wo die Impfung nicht so gut funktioniert hat, wo Immungeschwächte betroffen sind. Aber das Virus aufzuhalten äh, in nur irgendeiner Größe Ordnung. Über den Gipfel sind wir hinweg. Das war in Wuhan schon klar, als man das Virus dort nicht halten konnte. Und mit den höheren äh, Übertragbarkeiten jetzt äh, ist das völlig illusorisch.
0: Also finden Sie auch übertrieben, was, was wir in den letzten Monaten alles gemacht haben mit Lockdowns und allem Zip und Zap?
2: Nein, natürlich nicht. Wir hatten ja gesagt, die Durchseuchung ist keine Option. Und erstmal in der Menschheitsgeschichte äh, war ein Impfstoff da. Die anderen Pandemien, jedes Jahrhundert gab es vier Pandemien in den letzten tausend Jahren, die haben nur auf eine Art geendet mit der Durchseuchung aller Personen. Die Viren haben sich meist nicht geändert, aber die Menschen waren dann alle immun und dann war die Pandemie mhm. vorbei. Zum Glück hat es jetzt einen Impfstoff und nun musste man natürlich die Infektion nach hinten verschieben. Jetzt haben die meisten ein Impfangebot bekommen, eigentlich alle, denke ich mir. Das Virus ist jetzt in der Population weit verbreitet, überträgt sich sehr schnell. Jetzt hat der Staat natürlich noch eine Sorgfaltspflicht und auch die, der Einzelne sicherlich eine soziale Aufgabe. Und deswegen ist Abstand halten, Kontaktreduktion, auch Selbstisolation, wenn man krank wird, natürlich ganz normal. Aber von Staat Staatlicher Seite muss man sich jetzt überlegen, welche Maßnahmen man noch vernünftigerweise aufrechterhält und wann es notwendig ist, die ersten Deeskalationen zu unternehmen. Und da muss der Plan jetzt langsam auf den Tisch, da muss man nicht warten, bis man dann direkt vor der Tür steht.
0: Hm. Also ist das, was heute beschlossen wurde, dass die Quarantäne verkürzt wird, ist auch gut in Ihren Augen?
2: Ist sicherlich ein kleines Trippelschrittchen in die richtige Richtung. In Dänemark mit einer vier, fünf, sechsfach hohen Inzidenz äh, trägen, tragen die Kinder in den Schulen keine Masken. Äh, dort wird einmal in der Woche getestet und jetzt äh, hat man in den ersten Schulwochen gesehen, dass man noch mehr lockern kann. Also natürlich ist dort eine höhere Imp Impfrate bei den Kindern zu sehen, da kohortiert man auch die Klassen. Aber all das sind ja Dinge, die... Einfach das normale Leben wieder äh, zurückbringen, weil weil man anpassen muss. Man kann doch nicht weiter so machen wie vorher mit einer so hohen Impfrate, mit einem veränderten Virus. Äh, irgendwann muss man ja die Realität auch mal in deine Bekämpfungsstrategie mit einbauen.
0: Hm. Ist es denn dann überhaupt noch sinnvoll, diese täglichen Corona-Zahlen? Ich meine, das ist ja das, was einem auch, auch Angst oder Sorge macht. Äh, diese, diese täglichen Corona-Zahlen, was sagen die denn dann überhaupt noch aus?
2: Ja, die Inzidenzen sagen gar nichts mehr aus. Die sind wissenschaftlich schon interessant, ja, natürlich. Aber für die Lenkung der Bekämpfung ist die Hospitalisierung da entscheidende Parameter. Natürlich kann man andere Indikatoren mitverwenden, die dann vielleicht ein bisschen früher schon ein Anzeichen geben, wo man bestimmte Altersgruppen natürlich beachten kann, wo man Berufsgruppen oder Personen, die dann besonders schwer erkranken können, auch herausfiltrieren kann, dann speziell auch behandeln oder oder ähm, beschützen kann. Aber mhm. schauen Sie sich mal die Schulen an. Ähm, die höchste Inzidenz in Deutschland liegt bei den 15- bis 35-Jährigen. Mhm. Das wird auch natürlich getestet in den Schulen intensiv, alle Kinder, dreimal. Äh, da wird man natürlich jede asymptomatische Infektion finden. Die Kinder gehen ja nicht mit laufender Nase in die Schule. Aber warum mhm. testet man die Kinder noch? Sind die eine besondere Quelle für die Infektion? Werden mhm. besonders viel krank? Äh, warum testet man nicht andere mehr, die eigentlich offensichtlich stärker zum Infektionsgeschehen beitragen und wie soll das langfristig weitergehen? Also das sind die Fragen, die man sich jetzt ganz schnell stellen muss. Äh, ansonsten lebt man irgendwie, was die Bekämpfung betrifft, auf dem Paralleluniversum in Deutschland. Denn in unseren Nachbarländern gab es ja schon äh, noch nicht mal Schulschließungen ähm, in einigen äh, in den letzten anderthalb Jahren.
0: Sprechen wir einmal über die Zeit nach Omikron. Für wie groß halten Sie die Gefahr, dass nochmal eine tödlichere Variante entsteht?
2: Also, es würde evolutionär aus der Perspektive eines Virus falsch sein, den wird nochmal stärker zu schädigen, weil der dann ja auch weniger Virus an andere weitergeben kann, weil er schnell stirbt oder dann sich isoliert. Also, evolutionär macht das keinen Sinn. Es gibt keine Virusinfektion, die ich kenne, wo die Pathogenität, also die krankmachende Wirkung nach der schrittweisen Anpassung dieses Tiervirus an den Menschen auch nochmal äh, passiert wäre. Also das ist sehr unwahrscheinlich. Was natürlich passieren wird, ist, dass neue Varianten entstehen und dann passt der Immunschutz nicht mehr ganz so gut, muss man den Impfstoff anpassen. Aber äh, solche Schritte, wie, die, wie jetzt Omikron gegangen ist, die werden immer in die Richtung gehen, gleichbleibende oder äh, verringerte Pathogenität.
0: Okay, also müssen wir uns aber auch weiter impfen noch?
2: Für die über 60-Jährigen ist es äh, gut möglich, dass man da die Impfung noch weiter empfiehlt in den nächsten Jahren. Aber wenn ich sie mir die anderen vier endemischen Coronaviren bei Menschen anschaue, die sehr, sehr mild im Vergleich äh, verlaufen, die verursachen 10 bis 30 Prozent der Atemwegserkrankungen jeden Winter, dann braucht man vielleicht gar keine Impfung. Aber das bleibt abzuwarten.
0: Okay. Und jetzt letzte Frage. Machen Sie uns noch mal ein bisschen Hoffnung. Haben wir jetzt mit Omikron wirklich das Ende der Pandemie vor Augen?
2: Mit Omikron, mit der sehr guten Impfdecke, die hoffentlich noch höher wird äh, gemeinsam und den Infektionen, die jetzt passieren und vielleicht mit dem Frühling, der früh kommt, haben wir das Ende der Pandemie sehr nah vor, vor dem Auge. Im nächsten Herbst muss man schauen, äh, wie stark die Atemwegserkrankungen dann auch wären, aber mit einer Impfung der über 60-Jährigen glaube ich, dass man dann sehr gut durchkommt und auch keine Kontaktbeschränkungen, äh, Lockdowns oder ähnliches mehr notwendig sind.
0: Herr Stör, vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich. Es werden sich also sehr viele Menschen mit Omikron infizieren und ja, man sollte denken, zwei Jahre Pandemie, jeder weiß, was zu tun ist, jeder kennt die Abläufe und Regeln. Aber das habe ich auch unter Kollegen und Bekannten gemerkt, das ist nicht der Fall und in Sachen Quarantäne wird sich ja jetzt auch einiges ändern und deswegen beantworten wir jetzt mal ein paar Omikron Fragen, die in dieser massiven Ansteckungswelle wahrscheinlich sehr viele von uns sich irgendwann stellen werden müssen. Und dazu begrüße ich jetzt meinen Kollegen Kim Björn Becker. Hi Kim. Hallo Katrin. Kim, fangen wir doch mal mit dem aktuellsten an. Heute wurden neue Regeln für Quarantäne und Isolation beschlossen. Was gilt denn jetzt?
1: Ja, im Wesentlichen sind die Fristen, wie lange man in Quarantäne oder in Isolation muss, verkürzt worden. Also es waren ja immer zehn Tage. Das sind jetzt fünf oder sieben. Das, die Bundesregierung hat ja da ein relativ übersichtliches Schaubild rausgebracht, aus dem man dann genau ableiten kann, wie viele Tage das sind. Also ganz kurz die wesentlichsten Punkte. Wenn man von einer Isolation spricht, dann bezieht sich das ja immer auf Menschen, die infiziert sind mhm. und die Quarantäne ist dann die Absonderung für Kontaktpersonen, also Menschen, bei denen der Verdacht besteht. Und was halt wichtig ist, ist, dass Kontaktpersonen, die geboostert sind, also die dritte Impfung erhalten haben oder die frisch doppelt geimpft oder frisch genesen sind, also frisch heißt innerhalb der letzten drei Monate, dass die zum Beispiel gar nicht mehr in Quarantäne müssen. Andere können sich zum Beispiel nach sieben Tagen dann frei testen mittels PCR oder Schnelltest.
0: Okay, und wenn ich infiziert bin, muss ich mich isolieren. Wie lange dauert das?
1: Also jetzt in der Regel sind es sieben Tage, wenn man mhm. sich nach diesen sieben Tagen freitestet mit einem negativen PCR- oder Schnelltest. Also die Selbsttests für zu Hause genügen da nicht, man muss dann zu so einer Teststelle gehen. Es gibt noch so ein paar Sonderregeln, also wenn man sich nicht freitestet, dann sind es nach wie vor zehn Tage, und für Beschäftigte zum Beispiel in Krankenhäusern und Pflegeheimen, da ähm, gibt es noch etwas schärfere Regeln, die können sich auch ähm, nach sieben Tagen freitesten. Da geht aber nur der PCR-Test, weil er präziser ist mhm. und die Person darf zwei Tage lang keine Symptome gehabt haben, also keine Anzeichen einer Erkrankung.
0: Gut, das macht ja eh Sinn, ne? Genau. Jetzt wurde ja in den letzten Tagen auch viel darüber diskutiert, ob die gängigen Schnelltests Omikron überhaupt anzeigen. Die Antwort ist ein klassisches Ja-aber, oder?
1: Ja, genau so kann man es sagen. Also die Studien, von denen ich gelesen habe, deuten darauf hin dass die Schnelltests Omikron schon erkennen. Wissenschaftler erklären das damit, dass diese Schnelltests auf das sogenannte N-Protein abstellen und nicht auf das Spike-Protein. Mhm. Äh, dieses Spike-Protein ist ja bei Omikron stark verändert im Vergleich zu anderen Varianten, aber weil das für die Erkennung nicht primär ist, ähm, funktionieren sie anscheinend äh, zumindest weitgehend relativ gut. Das ist äh, so ein bisschen die Erkenntnis, die man jetzt hat. Es gibt so ein paar Ideen, dass man anders testen müsste in Zukunft. Also ja. Vielfach ähm, wurde ja einfach der Nasenabstrich gemacht beim Schnelltest. Ich habe das auch sehr oft durchlaufen in den letzten Monaten. Ja, wer nicht. Ähm, wer nicht, genau. Das ist ja äh, für viele schon Routine geworden, wenn sie dann doch irgendwo mit Kollegen oder so unterwegs sind. Und was sich jetzt zu bewahrheiten scheint, ist, dass es sinnvoller ist, beim Schnelltest auf jeden Fall auch den Rachenabstrich zu machen. Mhm. Der ist ja für viele sehr viel unangenehmer. Ich mag es auch, ehrlich gesagt, gar nicht. Aber weil sich eben das Virus primär im Rachen ausbreitet und erst später in der Nase, das ist wie gesagt, vorläufiges Wissen, Stand jetzt, äh, muss man, glaube ich, auch beim beim Schnelltest mehr auf den Rachen gehen als auf die Nase.
0: Ja, ich hatte sogar gelesen, beides, ne? Also am besten… Im
1: Idealfall wahrscheinlich beides, genau, ja. weil je mehr Chancen man hat, Virusmaterial zu erwischen, äh, wo immer es dann sitzt, desto besser ist es natürlich für die für die Güte des Testes dann.
0: Okay, jetzt gehen wir mal davon aus, ich mache so einen Test, ich erwarte ja eigentlich, dass da nur ein Strich erscheint, aber jetzt erscheint der gefürchtete zweite Strich. Das wird ja jetzt bei Omikron bei mehreren Leuten der Fall sein oder bei viel mehr Leuten als bisher. Also ich bin infiziert, ich bin positiv. Was muss man denn jetzt eigentlich machen als erstes?
1: Also ein positiver Selbsttest oder Schnelltest muss ja immer durch einen äh, hochwertigen PCR-Test äh, abgeklärt werden, ob es wirklich stimmt oder ob es vielleicht falsch positiv ist. Das heißt, man muss sich auf jeden Fall um einen PCR-Test bemühen. Jetzt gibt es da im Wesentlichen zwei Wege. Man kann natürlich bei einem Testzentrum, das PCR-Tests anbietet, einen Termin machen. Mhm. Wenn man das macht. Ich habe zum Beispiel auch privat vor den Feiertagen an Weihnachten mich auch mal PCR-mäßig testen lassen, bevor ich zu den Eltern gefahren bin. Und dann muss man in der Regel oft schon angeben, was der Anlass ist, dass man diesen PCR-Test macht. Das macht auch einen Unterschied. Man muss ihn zum Beispiel nicht bezahlen, wenn man einen positiven Schnelltest hat. Auch wenn, er zu, Hause gemacht.
0: Entschuldigung, auch wenn er zu Hause gemacht wurde?
1: Ja, Schnell- oder Selbsttest soll man dann in der Regel mitbringen und zur Abklärung werden dann die Kosten übernommen. Ah, okay. Das muss man in der Regel nicht selbst bezahlen. Und genau, also man muss das mitbringen, fotografieren, zum Testzentrum gehen, den, den Termin buchen und dann eben dabei angeben, dass es eben um eine Abklärungsuntersuchung eines Schnell- oder eines Selbsttests geht, das wäre die eine Möglichkeit. Mhm. Die andere Variante ist natürlich den Hausarzt anzurufen und zu fragen, ob man das in der Praxis machen kann oder wohin der Hausarzt einen verweist. Wichtig ist da nur, das betonen viele Ärzte immer wieder, das, deswegen referiere ich Sie hier mal, nicht einfach in die Praxis zu gehen. Mhm. Das wollen viele Praxen nicht, aus Angst, dass man dann doch infektiös ist und andere Patienten ansteckt.
0: Ja. Es ist ja auch immer wieder die Rede im Zusammenhang mit den PCR-Tests vom CT-Wert, der ja da irgendwie mitermittelt wird. Was sagt der mir denn eigentlich und ändert das irgendwas an der Situation, an der Quarantäne oder weiß ich nur dann einfach mehr?
1: Mhm. An der Quarantäne ähm, nicht unbedingt. Der CT-Wert gibt im Wesentlichen an, ob man noch ansteckend ist oder nicht. Ob am Ende Quarantäne oder Isolation in dem Fall verhängt wird, entscheidet ja dann sowieso das Gesundheitsamt. Das ist ja oft auch äh, sehr individuell. Aber grundsätzlich heißt es, dass der CT-Wert Auskunft darüber gibt, ob man noch ansteckend ist. Je höher der Wert ist, desto weniger ist man ansteckend. Also was so ein Schwellenwert vom RKI ist, ist ein Wert von 30. Also wer immer ähm, diese Zahl auf seinem Testergebnis findet, wenn er über 30 ist, geht man davon aus, dass die Person nicht ansteckend ist. Und je kleiner der Wert ist, desto infektiöser ist äh, die Person, von dem der Test gemacht
0: wurde. Jetzt wird es ja bei, bei Omikron auch immer mehr Kontaktpersonen geben. Bruder, Schwester, Eltern, aber auch Freunde, Kollegen, Klassenkameraden. Und da haben wir jetzt die Quarantäneregelung auch gehört. Aber wie ist das, wenn ich jetzt weiß, mein Kumpel, mit dem ich gestern unterwegs war, der hat jetzt einen positiven Test. Was mache ich da?
1: Ja, ob jemand dann in Quarantäne muss, entscheidet ja das Gesundheitsamt. Es gibt vom Robert-Koch-Institut bestimmte Kriterien, wann jemand als enge Kontaktperson gilt. Also die Quarantäne ist ja vor allem für enge Kontaktpersonen geeignet. Wenn man sich einmal auf dem Flur begegnet, reicht das ja in der Regel glücklicherweise nicht, um sich gleich anzustecken. Mhm. Das sind dann eine bestimmte Distanz, wenn man sich jetzt zum Beispiel persönlich unterhält. Man sitzt sich nah gegenüber, redet direkt miteinander, vielleicht sogar noch ohne Maske. Dann sind das natürlich alles Faktoren, die dazu führen, dass man zu einer engen Kontaktperson wird in den Augen der, der Behörden. Ja, auch mit Recht. Und das spielt dann natürlich eine Rolle, also wie eng der Kontakt ist. bei äh, Gerade jetzt bei Omikron, was ja eine sehr ansteckende Variante ist, gehen ja Fachleute davon aus, dass man sich im gleichen Haushalt höchstwahrscheinlich so oder so ansteckt. Und das ist gerade eine Diskussion äh, im Zusammenhang mit der ja doch knappen Ressource des PCR-Tests. Die Labore sind ja gerade sehr stark ausgelastet. Und was zum Beispiel die Laborverbände kürzlich gefordert haben, war, dass es bei Familienmitgliedern, die im gleichen Haushalt leben, mit einem Infizierten, man doch überlegen könnte, gar nicht mehr jeden Einzelnen mit einer PCR zu testen, sondern gleich zu sagen, ihr kriegt höchstwahrscheinlich sowieso und das Amt verhängt die Quarantäne für alle. Das ist aber gerade so ein bisschen im Fluss, weil es auch immer damit zusammenhängt, wie viele Ressourcen hat man da gerade und das wird dann das Amt immer individuell entscheiden. Da gibt es einen gewissen Ermessensspielraum.
0: Aber das ist dann schon, also wenn ich geimpft, geboostert bin, dann muss ich doch eigentlich nicht mehr in Quarantäne, oder?
1: Genau, das ist ja ein Teil der neuen ja. Regelung, dass, dass äh, geboosterte oder frisch doppelt Geimpfte von diesen Regeln ausgenommen sind.
0: Alles klar. Gut, und jetzt äh, letzte Frage nochmal zu der äh, Corona-Warn-App. Denn da ploppen ja jetzt immer mehr rote Warnungen auf und die sind, gehen teilweise dann irgendwie acht Tage zurück. Am so und so sovielten soll man da jemandem begegnet sein. Was, was muss ich tun und was droht mir, wenn ich es nicht tue?
1: Also wenn man sich in Quarantäne begibt, dann ist das immer freiwillig wegen der RKI-Warnung. Also im Grunde sagt ja die App nur, dass es einen Kontakt gab, der möglicherweise heikel war. Und was auf jeden Fall sinnvoll ist, aber da erwächst jetzt keine rechtliche Pflicht daraus, ist, sich zu testen. Mhm. Das empfiehlt das RKI, das empfehlen Ärzte. Das sagt ja einem auch der gesunde Menschenverstand, dass man mhm. da mal guckt, ob man sich vielleicht was gefangen hat. Dazu verdonnern kann ein höchstens das Amt, wenn das auf anderem Wege diesen Kontakt nachverfolgen würde. Aber solange man nur die Meldung der App hat, sollte man zu Hause bleiben. Es ist freiwillig. Man sollte sich testen lassen. Auch das ist freiwillig. Und was Fachleute empfehlen, wenn man eben Krankheitsanzeichen hat, dass man dann seinen Arzt anruft oder eben den Bereitschaftsdienst unter dieser Service Nummer 116117. Das macht dann wahrscheinlich Sinn.
0: Und testen lassen heißt dann in dem Fall auch ein PCR-Test?
1: PCR oder Schnelltest. Also das RKI sagt dazu, es muss nicht zwingend ein PCR-Test sein.
0: Kim, vielen Dank für deine Erläuterung. Wie gesagt, manches ist nicht neu, einiges schon. Und da viele damit noch gar nicht in Berührung gekommen sind, macht es sicher Sinn, das Wissen ab und an mal aufzufrischen.
1: Keine Ursache, gerne.
0: Also was ich heute mitgenommen habe, man sollte es nicht darauf anlegen, sich zu infizieren. Aber sofern man geimpft ist, bei aller gebotenen Vorsicht auch nicht zu viel Angst haben vor Omikron. Und vor allem, das Ende ist in Sicht. Und mit diesem doch sehr hoffnungsvollen Ausblick entlasse ich Sie heute, bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen alles Gute. Am Montag begrüßt Sie an dieser Stelle meine Kollegin Marie Löwenstein.